0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har nu kommit till Jesaja kapitel 12 som avslutar den serie av profetior som började med kapitel 7 och som talade om Guds dom. Över det folk som avfallit från honom. I kapitel 11 som vi vandrade igenom i förra programmet såg vi hur Kristus kom och upprättade sitt jordiska fridsrike. Riket där Herren Jesus personligen ska regera under tusen år. Här i kapitel 12 är vedermödans tid över. Och vilddjuret som tillsammans med den falske profeten hade vilselett folket är nu gripna, och levande kastade i eldsjön som brinner av svavel. Vi läser från Johannes uppenbarelsebok 20, vers 1 till och med 3. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade engeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, för än det tusen åren hade nått sitt slut. Därefter släpptes han lös, för en kort tid. Här i Jesaja tolfte kapitel är djävulen bunden, och Sion är jordens centrum. Israel prisar till, ber och lovsjunger sin Gud. Och Israel samlas i templet, inte vid klagomuren som de gör idag, men här i Jesaja tolv är torrarna torkade. Idag står judarna vid klagomuren, vilket säger oss att profetian om Israels återvändande till landet ännu inte är uppfyllt. Men det ska bokstavligen uppfyllas, och jag tror inte det dröjer länge. I Jesaja 12 är förbannelsen borta från jorden, och därför sjunger Guds folk och prisar sin Gud. Profeten talar till Israels folk, men samtidigt är det ett budskap till den församling som i framtiden ska växa fram genom tron på Kristus. Budskapet riktar sig till varje enskild människa, samtidigt som den talar starkt om församlingens enhet. Och här tänker jag på Jesu egna ord i Johannes 17, verserna 22 och 23. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Situationen idag med krig. Hungersnöd, naturkatastrofer och svältande, lidande människor, hat, förnedring, ångest och nöd, kommer att förändras fullständigt under tusenårsriket. Vi läser Jesaja 12, vers 1. På den dagen ska du säga, Jag tackar dig, Herre, du var vred på mig. Men din vrede har upphört och du tröstar mig. På den dagen, det vill säga, när Messias har kommit och hans rike är upprättat, då ska de frälsta i Israel vara förenade i tro och tack för Immanuel. Samtidigt uttrycker dessa ordet personligt tack för frälsningen. I kapitel nio och tio där vi mötte Guds verop över orättfärdigheten och synden stod det ju bland annat i kapitel 9, vers 19 Genom Herrens sebots vrede står landet i brand och folket är som ved för elden. Och gång på gång upprepades orden Med allt detta upphör inte hans vrede. Det handlar alltså om en fruktansvärd tid i historien. Men här i kapitel 12 har denna nödens tid upphört. Och på den dagen så ska människorna säga Jag tackar dig Herre, du var vred på mig men din vrede har upphört och du tröstar mig. Syndens natt är över. Och en fredstid på tusen år har börjat. Jesaja 12, vers 2. Se, Gud är min förälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min förälsning. Här lägger vi märke till att de inte säger Gud har blivit mig till förälsning. Men Gud är min förälsning. Förälsningen är en person, inte ett system eller ett ritual eller en liturgi, men en person, den uppstånde och levande Kristus. Han har inte bara blivit mig till frälsning, men han själv har blivit min förälsning. lovad vare Gud. Vi läser Jesaja 12, vers 3. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Källor talar om överflöd. Hans frälsning tillfredsställer våra hjärtans djupaste behov och han fyller oss med glädje, frid och ro. Frälsningens gåva fyller oss med glädje, tacksamhet och lovsång. Och vi borde inte vittna för andra innan vi fått del i denna glädje som vi finner i Kristus. Kristus, från vilken alla frälsningens källor flyter fram. Och Kristus finner du i Guds ord. Därför ska du dagligen ösa där. källas och klar vatten du har, tidernas torka aldrig dig når. O oh, hur du väl, där är ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta därför. Jesaja kapitel 12, vers 4, till och med 6. På den dagen ska ni säga, tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är upp. Höjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa och fröjd och jubla ni innevånare, Ty Israels heliga är stor. Han är mitt ibland er. Så som det efter sex arbetsdagar kommer en vilodag, ska det också efter sex tusen år Komma att tusen år av vila, nåd och frid. Men när det tusen åren har gått, ska djävulen åter släppas fri för en kort tid. Och därefter kommer tidsålderns avslutning. Tiden är då slut. Evigheten börjar. I Johannes uppenbarelseboks sjuttonde kapitel talas om Guds dom över den stora sjökan och i uppenbarelsebokens artonde kapitel om Babylons fall. Uppenbarelseboken kapitel 20 talar om Kristis seger över Satan och den slutliga domen. Och kapitel 21 talar om en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor för evigt. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions innevånare. Ty Israels helige är stor, han är mitt ibland er. I och med kapitel 12 så avslutades det profetiska budskap som började i kapitel 7. Så när vi nu kommer till kapitel 13 så kommer vi därmed till ett helt nytt avsnitt i Jesaja-bok. Och i denna profetia om Babel så ligger dels den sanningen att Gud i en nära förestående framtid skulle göra slut på Babels stolta övermod när de drabbades av Herrens vrede. Samtidigt så är det en framtidsprofetia som pekar helt fram till det ögonblick då Gud slutligen dömer all synd och upprättar sitt eviga rike. I kapitlen 7-12 har ju profetens budskap stort sett riktat sig till Israel, hans eget folk. Men nu vänder han sig också till folkslagen runt omkring Israel. Och vi får veta att de olika nationernas förhållande och hållning till Guds folk Israel blir avgörande för vad dessa nationer kan vänta sig. Och den Guds dom som vi ska läsa om när vi nu vandrar genom kapitel 13 i Jesaja-bok är ett bemärkelsesvärdigt avsnitt. Eftersom de flesta av dessa profetior redan uppfyllts och nu är historiska fakta. Jesajas uppgift var allt annat än angenäm. Det var inget behagligt budskap han fått att förkunna. För med detta budskap så kunde han inte vinna sig vänner bland de inflytelserika, men Guds profeter är ju inte heller kallade att vara publikfriare. Vi läser Jesaja 13, vers 1, profetia om Babel som Jesaja, Amos son, skådade. Ordet Babel används dels som den stora metropolen vid Eufrats nedre lopp, som låg cirka nio mil söder om nuvarande Bagdad. Men ordet Babel används också i betydelsen av hela det babyloniska riket. Jesaja 31.1 är högst anmärkningsvärda ord, eftersom Babels ställning var högst betydelselös under Jesaja-tid. Det var ju först ett decennium senare som Babylon blev en världsmakt. Så Gud uttalade domen över Babylon redan innan det blivit ett världsrike och en världsmakt. Babel är också en bild på all synd och allt avfall från Gud. Men här i det här kapitlet så är det bokstavligen staden Babel och nationen Babylon som det talas om. Babel blev en av antikens största städer. Och Babylon blev den första verkligt stora världsmakten som vi återfinner i Daniels profetia. Men staden Babylon ska återuppbyggas i framtiden. Babylon står som en symbol för en gemensam, förenad fienskap mot Gud som började redan vid Babels torn och som inte får sitt slut före än i uppenbarelsebokens sjuttonde och artonde kapitel där det religiösa Babel och det politiska Babel regerar världen. Vi läser Jesaja 13, verserna 2 till och med 8. Res upp ett baner på ett kalt berg, ropa högt till dem, vinka med handen att de må dra in genom de mäktigas portar. Jag har befallt mina heliga, jag har också kallat mina krigare till mitt vredesverk, min stolta, jublande skara. Hör det donar på bergen, som av ett stort folk, hör det sårlar av riken, Med samlade hedna folk Herrens sebåt mönstrar sin krigshär Från fjärran land kommer det Från himlens ände Herren och hans vredes redskap För att fördärva hela landet Jämra er till Herrens dag ära, nära Som våld från den allsmäktige kommer den Därför sjunker alla händer och alla människor hjärtan blir uppgivna. Det blir slagna av skräck, plågor och kval griper den. Det vandas som en barnaföderska. Häpen stirrar den ene på den andra. Deras ansikten blåsar som eldslågor. När jag läser de här orden så tänker jag på vad Paulus skrev till de troende i Galatien, i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker ska av anden skörda evigt liv. Vi läser Jesaja kapitel 13, vers 9 och 10. Se Herrens dag kommer, fruktansvärd med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. Till himmelens stjärnor och stjärnbilder sänder inte mer sitt ljus. Solen går upp mörk och månens ljus lyser inte. Den slutliga uppfyllelsen av det här i den yttersta tiden, det beskrivs så här av Jesus själv i Matteus 24, versarna 29 och 30. Strax efter det dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då skakas. Ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig, när det ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Den nöden och prövningarnas tid som Jesaja profeterar snart ska komma över Israel, är bara en skugga av det som ska komma över jorden när Herrens dag kommer. För då är det inte bara Babel som kallas att göra upp, men varje enskild syndare. Gud ska en dag hålla dom över synden. Profetian om Babel ska vi nu fortsätta att läsa från Jesaja 13, vers 19 och 20. Med Babel, rikernas krona, kaldeernas vackra stolthet, ska det gå som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Aldrig mer ska det bli bebyggt. Från släkte till släkte ska det ligga obebot. Ingen arab skall där slå upp sitt tält. Ingen herde slår läger med sin jord. Profeten kundgör Guds dom över Babel. Folkmassorna som Babel samlat med våld och makt kan inte längre hållas samman. Babel kan inte bestå när Gud dömer synden. Men om Babylon eller Babel ödeläggs så grundligt, Att det blir sagt att det aldrig mer ska bli byggt igen. Hur kan Babel då träda fram i den yttersta tiden igen? I första Mosebok kapitel 10 är det första gången vi möter Babel. Och vi kommer att möta det om och om igen i Bibeln helt fram till uppenbarelsebokens artonde kapitel. Där vi läser om Babylons fall. Men det Babylon som vi läser om i Gamla testamentet är inte detsamma som det som omtalas i uppenbarelseboken. Det första är namnet på en stad och det andra är namnet på ett system. Men det är viktigt för oss att observera att Babylon alltid står i fienskap mot Gud och Guds folk och i Jesaja profetia om Babels fall läser vi, Jesaja 14, verserna 1 till och med 7. Herren ska förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem få bo i deras eget land. Främlingar ska sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. Folken ska ta dem och föra dem hem. Och Israels hus skall få dem som sin egendom i Herrens land, som tjänare och tjänarinnor. Så ska deras fångvaktare bli deras fångar, och det ska råda över sina förtryckare. På den dag då Herren ger dig ro från din smärta och oro, från det hårda arbete som har varit lagt på dig, Ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel och säga Hur har inte förtryckaren fått ett slut Och indrivningen av guld en ände Herren har brutit sönder det ogudaktiga stav Tyrannernas ris som i grymhet slog folken med slag på slag och i sin vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Hela jorden har fått vila och ro, man brister ut i jubel. Babel i Jesajabok är en stad i bokstavlig mening, medan Babel i uppenbarelseboken är ett politiskt och religiöst system en fienskap mot Gud. Vi kan säga att Babels stad och Jerusalems stad är två absoluta motpoler. Och det framtida, Babylon eller Babel, kommer att bli ett uppmärksammat centrum och syndens människa, också kallad antikrist, kommer att för en tid suveränt regera över detta rike. Men som antikens Babel fullständigt krossades, så ska också det sista Babel krossas. Men om Jakob, Guds Israel, blir det alltså sagt att folken ska ta dem och föra dem hem. Och redan idag är det många organisationer och människor som är involverade i att hjälpa judarna hem men ännu fler som motarbetar. Till och med England, när de hade mandat i landet, nekade judar att återvända efter andra världskriget. Men många reste i alla fall, eftersom de inte hade någon annan stans att vända sig. Under fienskap från de kringliggande nationerna, motarbetade av England, började man med svett och tårar ett mycket svårt återuppbyggnadsarbete. Guds utvalda folk har genom historien haft de flesta nationer mot sig och tyvärr också de flesta människor. Och Gud ska uppfylla sitt löfte, Herren ska förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta den bo i deras eget land. Och även om Luther och många andra inbillat sig att Israels tid som nation är förbi, så ska också detta löfte uppfyllas bokstavligt. Det kan du lita på. Och jag tror att när det i Isaiah 14, 4, talas om att de ska stämma upp en sång över kungen i Babel och säga förtryckaren har fått ett slut- så talar det om Israels och allt Guds folks fiender i den yttersta tiden. Babylon hatar Israel, därför att Babylon hatar den enda sanne Gud och hans son. Det som beskrivs i de här verserna har ännu inte hänt, och jag ska inte spekulera över hur och när det sker, men bara säga, kära vän, Sök Gud medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära. Verserna 24 till och med 27 innehåller profetian om Guds dom över Assyrien och verserna 28 till och med 32 profetian om Guds dom över filistéerna. Men först och främst Handlade det om Guds dom över all synd och ogudaktighet. Låt oss för ett ögonblick glömma Babel, Assyrien och Filistien och fråga oss själva var vi står i relation till Gud, den helige och i relation till Guds utvalda folk Israel och i relation till alla Jesu efterföljare oberoende av vad namn deras församling har. Och Jesaja kapitel 14 avslutas med vers 32. Vad ska man svara det främmande folkets bud? Att Herren har grundat Sion och där har det betryckta i hans folk sin tillflykt. O syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt? När själen går in i den eviga natt. Babel. Och alla som var delaktiga i hennes synder ska dömas. Medan förlåtelsen, förälsningen och den eviga glädjen tillhör vår Gud och lammet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.